0: Drachentöter.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute ist alles anders. Ja, alles. Denn dies ist, wie der Titel der Episode bereits verraten hat, die Zusammenfassung mehrerer Interviews, die ich am 4. und 5. März dieses Jahres auf den Spieletagen des Spieliversums gemacht habe. Warum es dazu gekommen ist, hat bereits Daniel Wenger, seines Zeichens der Obmann des Spieliversums, in der Episode 65 des drachentöter podcasts die Hintergründe dazu erläutert. Und daher kann ich euch diese Interviews hier präsentieren. Und ja, ich habe jedes einzelne davon gerne gemacht. Dies waren für mich die ersten Interviews in Begleitung einer Kamera, und es war eine komplett andere Erfahrung, als mit zwei oder drei Personen in einem Raum zu sitzen. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und bin froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Eines jedoch vorweg, nicht alle Interviews wurden mit meinem Equipment aufgenommen und bitte daher um Nachsicht in puncto Tonqualität. Das Video, die Links wie auch etwas Hintergrund zu der jeweiligen Person, Verein oder Firma, habe ich wie immer in den Shownotes der Episode hinzugefügt. Und los geht's.
2: Hallo, wir sind jetzt da beim Eingangsbereich, wo man den Spielepass holen kann. Christi, Grüß dich. Grüß euch. Was holen wir sich genau mit dem Spielepass oder wozu ist der da?
3: Mit dem Spielepass kriegst du, wenn du den holst bei uns... Kann man sich die Spiele hinten im, im Saal ausborgen, damit man ein Spiel kriegt? Das kann man ausprobieren und wenn man es nicht mehr spielen will, kann man es zurückgeben und kriegt den Spielepass wieder.
2: Und was kann man sich da sonst noch für Informationen holen? Beziehungsweise stehen da trotzdem ein paar umeinander?
3: Na, wir haben einfach zu unserer Linken bei der Kassan und Flohmarkt. Der Games ist dort, da, damit man sich Spiele bei uns kaufen kann. Und sonst haben wir bei der Info eigentlich nur die Aufgabe, dass man schauen, so alles rennt. Wir beraten die Kunden, wir sagen ihnen, wo sind was für Sachen, wo ist das Klo, wo gibt es was zum Essen. Wir haben ein paar Flyer da, ein Malbuch für Kinder, ein paar Promo-Sachen. Und ja, wenn man was braucht, kommt man zu uns.
2: Also das Mädchen für alles.
3: Das Mädchen für alles. Die Mädchen für alles. Ich danke dir. Danke euch
0: auch.
2: Jetzt sind wir beim Daniel. Ja, hi, grüß euch. Schön, dass du bei mir sitzt. Du bist in vielerlei Hinsicht ja eine der wichtigsten Persönlichkeiten. Warum? Wow, danke fürs Kompliment. Jetzt hast du mich ausnahmsweise einmal
4: erwischt, weil wir haben schon viele Sachen miteinander gemacht, aber so eine Frage hast du mir noch nie gestellt. Ähm, ich bin da in zweierlei Funktionen. Ich bin da als Obmann vom Verein Spieleversum, damit in der Organisation mitverantwortlich für das, was wir da hergestellt haben und herbastelt haben. Und in der zweiten Funktion natürlich als mein Geschäft, ich selbst, ja, da ist mein Spieleversand drauf
2: und ansonsten bin ich games und kennen wir auch wieder her. Ja. Was gibt es heute exklusiv für die Spieletage aus deiner Sicht? Was ist anders als im Geschäft? Ähm, was ist anders als mit dem Geschäft?
4: Zum einen haben wir einiges an Angeboten dort, das ist einmal anders, zum anderen ist es halt so das Geschäft mit, äh, wir sind unterwegs, Der Pop-Ups, da man kann einfach eine ähm, Es gibt viele Leute, wo man halt ein bisschen netzwerken kann, wo man einfach gemütlich was reden kann und natürlich von der Veranstaltung selbst gibt es halt andere Spiele zum Ausprobieren, die ich genauso da habe, die bei mir im Geschäft wieder oft nicht ausprobieren kannst. Ja?
2: Wunderbar, was würdest du jetzt sagen, wann jetzt irgendwer das Video sieht, was sie unbedingt bei dem Geschäft dann anschauen, wann er oder sie Zeit hat? Dorfromantik. Ja, da brauchen wir gar
4: nicht reden. Dorfromantik sicher das Highlight des, des heutigen Jahres. Da gibt es nicht viel zum Diskutieren dran, glaube ich. Ich danke dir. Ich danke euch. Dann viel Spaß noch. Danke. Führt euch.
2: So, Grete, wir haben jetzt drei Tage Spieltage hinter uns. Wie geht's da?
5: Danke, gut. Mir geht sogar sehr gut, weil es macht mir Spaß. Und ich sehe, den vielen Leuten macht es Spaß. Da kann es mir auch noch gut gehen. Aber wenn es stark war, keine Frage, aber was ist das schon? Einmal Jahr dürfte das sein, oder?
2: Was wirst du noch machen? Heimfahren in Niederlingen und in den und fertig?
5: Im weitesten Sinn, ja. Aber natürlich ist ja so, der Spaß ist ja schön. Wir müssen jetzt alles einpacken. Das Rathaus muss wieder blitzblank verlassen werden. Meine Spielfreunde, und Kollegen, alle helfen zusammen. Es muss alles wieder... Auf seinen Platz kommen entweder ins Lager oder ins Geschäft äh, Manche Sachen muss ich leider zurückschicken. Aber ich habe Gott sei Dank sehr viele Firmen gehabt, die uns dieses Mal was gesponsert haben. Weil das auch wichtig ist. Ohne Sponsorin geht es nicht.
2: Was war für dich das Highlight in die drei Tag? Ich
5: konnte gar nicht sagen, weil es einfach alles so ist. Also für mich gibt es kein Highlight. Highlight einfach schön, wenn alle kommen. Da konnte ich nicht sagen, nein... Nein, eigentlich ist alles schön. Du kennst mich, ich bin einfach, ja, bin verrückt. Mir gefällt das, wenn die Leute spielen. Und was, ja, mir hat schon was gefallen. Sehr viele Kinder waren da. Das ist der Highlight, Denn es gibt nicht nur Handykinder. Es hat mir gefallen. Das war vielleicht der Highlight. Ich habe ganz viele kleine Kinder gesehen. Super, wenn Family spielen, ich glaube, ist die Welt richtig in Ordnung. Ich danke dir. Ich danke dir auch und ich wünsche euch eine schöne Heimreise
2: mir ja, war es ein viel guter ein Tag heute, Also man sieht ich bin fertig, vor lauter anderen und vor das Spielen. Jetzt ja. brauche ich immer eine gewisse Stärkung. Was so, spielst du grundsätzlich am liebsten? Ich spiele meistens äh, so eher glückslastige Spiele mit viel Würfeln, ein bisschen Karten dabei, also nichts, wo man viel denken muss. Einfach schön raus spielen, nicht für Erklärungen. Und das ist am besten. Und viel Spaß muss man so haben. Das ist ganz normal. Also so wie Looping Louis. Genau, sowas habe ich auch schon mal gespielt, das ist wirklich witzig, ja. <lacht> kenne ich sogar. Danke dir. Danke, bitte sehr.
6: Hallo, grüß dich, ich bin die Franziska aus Innsbruck.
2: Innsbruck ist ja doch ein bisschen ein Streckerl von da, ca. vier Stunden bin ich out, wenn man da ist. Warum bist du heute da?
6: Natürlich, wenn der Daniel eine Veranstaltung plant, dann muss auch Innsbruck vertreten sein. Und wir schauen uns an, was in Linz gespielt wird.
2: Sehr gut. Warum oder woher kennst du dann den Daniel?
6: Der Daniel ist bei uns Stammgast. Der ist schon einer der Fixpunkte auf der Spielaktiv in Innsbruck. Wir veranstalten die dreitägige Spielermesse mit knapp 12.000 bis 13.000 Besuchern jedes Jahr und an den drei Tagen ist Daniel sein Stand bei uns natürlich einer von den wichtigsten.
2: 12.000, das ist ja, ganz eine ganz andere Dimension als das, was wir jetzt da momentan haben. Ich gehe mir davon aus, die Hallen sind ein bisschen größer als da alles, oder?
6: Naja, vielleicht sind die einen oder anderen ein bisschen mehrer und ein bisschen lauter wird auch sein, aber im Endeffekt ist alles vertreten bei euch, was man auch in Innsbruck vorfindet.
2: Ja, sehr gut. Und wann ist es das, das nächste Mal jetzt in Innsbruck?
6: Wir sind am letzten Novemberwochenende in der Messehalle in Innsbruck wieder zu finden. Und starten 24. November bis zum 26. November.
2: Das ist super. Ist das äh, zentral in Innsbruck direkt oder irgendwo am Rand?
6: Na, no, da sind wir mitten in Innsbruck, direkt äh, in der großen Messehalle, da füllen wir zwei Hallen und an diesen drei Tagen wird direkt in der Messehalle gespielt und äh, das ganze restliche Jahr findet man uns in der Spiel aktiv in Hötting.
2: Wenn du jetzt irgendwann ein Spiel empfehlen würdest, was würdest du sagen, was muss er oder sie, sie unbedingt jetzt anschauen, was ist es für, aus deiner Sicht ja ein extrem spielenswertes Spiel?
6: Natürlich, spielen Nennungen machen mir gar keine. Ein Spiel muss Spaß machen und es gibt nicht das Spiel, was man spielen muss, sondern es gibt für jeden das passende Spiel und ich glaube, bei euch hat er die passende Gelegenheit, dass er das genau findet.
2: Sehr gut. Ich danke dir und gute Heimreise noch.
6: Danke, danke, euch noch gute Tage. Hallo
2: Martin, danke, dass du gekommen bist. Wir haben ja alle gehofft, dass du auftauchst.
6: Ja,
3: hat mich gefreut, dass, es auch vorbei, dass ich eingeladen worden bin. Und äh, bin gespannt, wie der Tag noch verläuft. Es scheint ein sehr schönes Spielevent zu sein.
2: Die kennt man eigentlich für YouTube, für Brettspiele und Kartenspielbewertungen. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, du hast ja jetzt irgendwas bei 1200 Videos oder was online gestellt. Seit wann machst du das?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind circa, auch schon, ich glaube, dass das sicher schon 10, 13 Jahre sind, wo ich da jetzt aktiv dabei bin. Spülen ich natürlich schon viel länger. Aber das hat ein bisschen eine längere Hintergrundgeschichte, wieso dann eigentlich der YouTube-Kanal größer geworden ist und wieso ich damit eigentlich angefangen habe. Aber es ist nach wie vor sehr interessant und es ist mein Ziel immer gewesen, die Leute englische Spiele näher zu bringen. Das war der Anfang. Also ich habe angefangen mit dem Spiel Space halt. Das hat gerade eine grotte schlechte Anleitung gehabt. Und da haben wir damals gedacht, okay, jetzt mache ich da mal ein Video für Leute, die was das Spiel richtig spielen wollen. Und vor allem, weil es Englisch ist, ist es natürlich sehr schwierig, dass man überhaupt einmal da in das Spiel reinkommt für manche Leute. Und das ist dann so viral gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist super, dass das super ankommt. Und dann hat es das irgendwie verfestigt. Und aus dem ist dann halt der Kanal entstanden. Und das ist dann gewachsen. Und dann bin ich halt dabei geblieben. Und so und ist das Ganze ins Laufen gekommen. Dann.
2: Was ich so super gefunden? habe war das, dass ich mir zwei, drei Spiele gekauft habe, mindestens. Nur aufgrund dessen, weil ich mitunter der Video gesehen habe und du das mir dann eine Art und Weise erklärst, wo man mitkommt und auch wenn man die Anleitung nicht versteht, so wie es teilweise auch im Englischen ist oder die ein bisschen kompliziert aufgebaut sind, dass man da einfach einen besseren und einfacheren Zugang hat. Wie oft kriegst du solche Rückmeldungen?
3: Tatsächlich sehr oft, aber im YouTube-Bereich ist das wirklich immer sehr unterschiedlich. Also du kannst das im Prinzip. Die generelle Regel, du kannst das niemand recht machen. Die einen sagen, du bist zu langsam, die anderen sagen, du bist zu detailliert oder du bist nicht zu detailliert oder du, du hast vielleicht einen kleinen Fehler drin und kommt ja auch vor, man macht nicht immer alles fehlerfrei, das geht nicht. Aber Fakt ist einfach, dass die Rückmeldungen sehr positiv sind, im großen Teil, und dass ich natürlich versuche, wenn wer sagt, ich bin zu langsam, aber es ist Absicht, dass ich versuche, dass man mitkommt bei der Erklärung, aber man vielleicht einschläft, aber es soll schon so sein, dass man das auch versteht, was ich meine und verstehe, was ich sage. Darum versuche ich ja, das immer thematisch auch erklären, damit man den thematischen Bezug auch zu der Aktion zum Beispiel versteht. Ja, ja also die Erklärvideos sind sehr aufwendig, machen aber auch sehr viel Spaß und das freut mich immer wieder, wenn sie Leute, äh, Leute freuen. Zum Beispiel bei dem Spiel Gloom äh, of Kill in der Messe Essen, da habe ich äh, eine alte Frau getroffen und die alte Frau, die hat dann ich glaube, ich war 85. Die hat das Spiel solo gespielt und es war Englisch. Und die hat sich dann doch so ich auf die Schulter gelaufen, so danke, dass du das Video gemacht hast, weil jetzt kann ich es auch spielen. Und sowas gefreut dann natürlich dann. Also das ist, das ist schon super.
2: Und wie lange sitzt du im Schnitt an einem Video? Also ich redet jetzt nicht von der Vorbereitung mit Spieltesten und so weiter, sondern einfach nur von der, von der Konzeption vom Video bis hin zum fertigen Schnitt.
3: Ja, das kommt natürlich vom Spiel drauf an. Also ähm, Ich versuche schon, wenn möglich, die Spiele zu erklären in einem One-Take-Video, dass ich so viel wie möglich in Anzug Zug schaffe und diese bestimmten Sachen dann rausschneide. Aber manchmal passiert es dann einfach, dass du irgendeinen Regelfehler machst und du, du siehst es dann im Schneiden oder wird dir das später bewusst und dann kannst du es nicht mehr einfügen, weil es blöd ausschaut und dann musst du nicht halt nur mal anfangen. Ja? Also es kommt definitiv auch vor, dass so ist. Und mit Schnitt und mit Drehen bist dann so ein Video sicher einen Tag beschäftigt, locker. Also so sechs, sieben Stunden musst du schon einrechnen. Mit Bilderstellung, mit das Video nochmal anschauen. Wenn du mal 40, 50 Minuten hast und dir das wieder anschauen musst, und wieder anschauen musst, das ist schon nicht ohne.
2: Also ordentlich. Wie warst du jetzt in der letzten Zeit auf anderen Veranstaltungen, als wie den Spiele tragen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, da, das war vergleichbar oder... Ähnlich wie da jetzt?
3: Ja, also in, äh, in der Corona-Zeit, was wir jetzt gehabt haben, war ich auf keine Veranstaltungen, gesundheitliche Gründe. Ähm, vergleichbar ist es, ähnlich wie bei uns in der Größenordnung, wie jetzt ist, die Spieletage in Salzburg, weil ja, die gibt es auch. Und ähm, ja. ja, die waren aber aufgrund von Corona auch lange mal. so ich war, da kann ich jetzt mit einer unbefriedigenden Antwort dienen. Ich war Events sind für mich gecancelt gewesen und das werde erst ab dem Jahr wieder ein bisschen losgehen, dass ich da aktiv werde.
2: Das heißt, das ist das erste Spiele-Event bzw. Highlight in dem Jahr, was du mit deiner Familie im Leben hast, genau?
3: Seit zweieinhalb Jahren, kann man sagen.
2: Und wie ist der bisheriger Eindruck?
3: Ja, sehr gut. Es also ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Und wie gesagt, ich glaube, die gibt es ja noch nicht so lange, die, Spiele, die Spielertage in Linz. Von dem her, das wird sicher jedes Jahr größer werden, wenn sich das rumspricht, wenn man es bewirbt. Aber es ist sehr weitläufig, also großräumig. Man kriegt Luft beim Spülen. Es ähm, sind nicht zu so viele Leute da, dass man auch noch was versteht beim Reden. Aber wenn das publik wird, bin mir sicher, dass das auch größer wird. Und die Location ist auch super. Also. Ja.
2: Es yes. gibt es ja 2019 und das ist jetzt die zweite Veranstaltung aufgrund von Corona.
3: Ja, und, äh ich weiß nicht, wie die erste Veranstaltung war, das war mir noch nicht so bekannt damals. Also ich habe schon gewusst, dass es gibt, aber wie gesagt, Corona, wo hat man dann einen Strich durch die Rechnung gemacht? Ich weiß nicht, war es damals auch schon so in der Größenordnung? Ja.
2: War ziemlich relativ gleich für der Fläche, die benutzt worden ist und äh, ja, die Halle war auch relativ voll. Es ist ja oben im ersten schon gerne was und da waren die Tabletopper oben und es war überall ein bisschen was von dem her. Und da überall waren noch Spieltische, aber eigentlich ähnlich aufgebaut, wie es jetzt ist, von dem her.
3: Ja, ich finde es ich find's echt gut, dass uh, sich Leute darum bemühen, dass in den Bundesländern viel mehr gespielt wird, weil meine Erfahrungen sagen auch, wenn man jetzt Essen betrachtet, als YouTuber, bist du das natürlich bekannt, und in Essen sprechen wir laufender österreichische Landskollegen an, und es kehrt viel mehr publiziert in Österreich. Klar, wir haben nicht die Bevölkerungsdichte, was Deutschland hat, wo in jedem Eck irgendwo gespielt wird, aber viele Leute wissen zum Beispiel gar nicht, dass es in Tirol so große Spieletage gibt, wo ich auch erst heute erfahren habe, das habe nicht immer ich nicht einmal und äh, da denkt man dann schon, ja, man muss sich da viel mehr dahinter klemmen, weil es so viele Leute gibt, die was nur zu Hause spielen, in die Wohnungen spülen, ähm, die, was sie aber gern äh, mit anderen Leuten öfter treffen würden, weil es nur mehr Möglichkeiten gibt zum Spülen. und ja, das muss man einfach, es gehört einfach viel mehr publik gemacht und Schauen wir mal, ob da noch Corona vielleicht so eine Art Neustart wiederkommt. Also, die Brettspielszene ist in Deutschland sehr weltweit stark vertreten, aber ich Vergleich natürlich in deutscher Sprache und Deutschland. Und das kann definitiv in Österreich auch immer nur besser werden. Und ja, muss man schauen, dass wir dafür viel Werbung machen für Österreich.
2: Wunderbar, dann wünsche ich dir und deiner Familie einen schönen Aufenthalt bei uns auf den Spieletagen. und hoffentlich sehen wir uns demnächst wieder mal irgendwo.
3: Ja, danke, habe mich gefreut, bin gespannt, dass es nur als Spielwert hat.
2: Danke. Hallo Ewald.
7: Grüßt euch, servus. Wir sind jetzt bei einem Urgestein der Linzer Spielszene. Könnte man fast und so sagen, seit den 80er Jahren sind wir eigentlich aktiv da. Und seit, seit 2009 gibt es eben diese Plattform Kultur und Spiel. Und wir schauen, halt, dass man in der Linz und Umgebung und den Rest und der Welt eben das spielerisch ein bisschen in den Vordergrund rücken. Natürlich mit ein paar Ausstellungen und Geschichten, Infos und so weiter und sofort. Wer Lust und Laune hat, ist bei uns gerne gesehen.
2: Das Spannende oder das Interessante im Ganzen ist, dass du bietest ja nicht nur fast gefühlt jedes Wochenende in irgendeinem Volkshaus in Linz irgendein Event an, sondern genauso Bastelspiele, die man allein oder zu zweit oder mit den Kindern sogar vervollständigen kann bzw. ausschneiden kann, ausdrucken kann und dann auch gleich spielen kann.
7: Ja, das stimmt. Also der Hauptgrund bei uns ist, dass wir möchten gerne die Spiele möglichst kostengünstig anbieten und was gibt es am, am günstigsten als einen Karton, ausdrucken, basteln, schneiden, so wie man es am Tisch schon sieht. Und der ist eigentlich so null kosten. Bei uns kann man sich alles kostenlos runterladen. Und die Spieletreffer Linz sind natürlich für einen jeden frei. Wir haben insgesamt dann die fünf bis sechs unterschiedliche Spielerdrefts auf ganz Linz aufgeteilt. Und da kann jeder hinkommen, mitmachen, aktiv sein und sich einbringen. Ganz unterschwellig und für jede Altersgruppe.
2: Wunderbar. Ich danke dir für das kurzfristige Interview.
7: Danke ebenfalls und noch viel Spaß auf die Spieletage bei uns. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.
2: Hallo, wir sind jetzt dabei bei Print and Play Spiele. Hallo, ich bin der Michael. Ich habe das noch nie gesehen. Was, um was geht da bei dir?
8: Bei Papierspielen geht es um Spiele, die man ausdrucken kann. Auf papierspiele.at kann man sich über 50 Spiele runterladen als PDF, dann ausdrucken, manche muss man basteln, manche kann man gleich losspielen. Es braucht eigentlich nur
2: ein paar Würfeln und einen Stift und dann kann man eigentlich schon losspielen. Das finde ich spannend. Seit wann gibt es die Plattform dafür? Die Idee
8: ist mir vor ca. zweieinhalb Jahren gekommen, weil ich mir gedacht habe, Brettspiele sind eigentlich für manche ein bisschen teuer braucht aber eigentlich nicht viel beim Spiel und äh, im Amerikanischen ist Print and Play schon länger äh, ein großer Begriff und spätestens seit Corona ist auch im deutschsprachigen Raum äh, ein Begriff für viele Leute. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so eine Plattform gibt es nicht im deutschsprachigen Raum. Ich mache jetzt eine weil ich will die Spieler und Spielerinnen dazu bewegen, dass sie einfach äh, Spiele zu Hause spielen können, ohne dass sie jetzt auf ein Spiel äh, warten müssen oder irgendwo hinfahren müssen.
2: Was gibt es da für Spiele, wo du sagst, okay, das sind jetzt gerade die absoluten Highlights, die runtergeladen werden und hoffentlich auch gespielt werden? Ja, absolute
8: Highlights sind bei uns die Roll-and-Ride-Spiele. Ja, wir haben da zum Beispiel 13 Schafe vom Moritz Dressler, der sie dankenswerterweise gratis zur Verfügung stellt. Die kann man einfach runterladen. Man braucht nur einen Würfel für jeden Spieler, Spielerin, ein Spielblatt und einen Stift. Und dann kann man eigentlich schon loslegen. Ähm, der Würfel gibt an, welchen Zaun man bauen kann und man versucht so viele Schafe wie möglich
2: einzuzäunen und das sind dann auch die Punkte. Ich finde das sehr interessant, weil unter so Print-and-Play-Spiele, oder was ich immer gesehen habe, zum Ausdrucken, ich sehe das mit, äh, ich bemal mit einem Spielplan, aber so ein Konzept habe ich eigentlich noch nie gesehen. Das finde ich echt interessant und sicherlich nicht nur für einen kurzen Abend gedacht. Ich versuche
8: bei der Plattform sehr darauf zu achten, dass die Spiele schnell produziert werden können ja. und dass auch ein großes Publikum das schon spielen kann. Also ab vier Jahre ist da schon was dabei für Familien und auch für große Gruppen. Vor allem bei Roll and Ride spielen kann man eigentlich mit einer sehr großen Gruppe auch schon spielen. Also es ist nicht begrenzt auf vier oder sechs Spieler
2: Was ist so das komplexeste Spiel oder ja, komplexeste Spiel was du anbietest?
8: So komplexe Spiele haben wir noch gar nicht, ja. Wir bewegen sich da eher nur immer im Familienbereich. Kennerspiele haben wir noch nicht. Aber das wird sicher auch ein Thema für die nächsten Monate, dass wir da eins draufkriegen. Das
2: von heißt, wenn ihn, wer interessiert dran ist, dass er sagt, okay, ich möchte was beitragen, so ist einfach bei dir melden und ihr redet euch das dann aus in welcher Form und so weiter, oder? Genau.
8: Papierspiele.at ist nicht nur für Spieler und Spielerinnen, sondern auch von Spieler und Spielerinnen oder Autoren und Autorinnen. Das heißt, wenn der eine oder andere eine Spielidee hat und er weiß nicht, wie er das vermarkten soll oder wie er das Design macht, dann kann man gern zu mir kommen. Ich kann das grafisch aufbereiten, die Regeln ausformulieren und dann online stellen. Und der Vorteil ist, dass man eigentlich sehr schnell ein Feedback kriegt, also entweder durch die Bewertung oder über Newsletter kriege ich immer wieder Feedback, dass die Leute dann sagen, okay, was kann man noch darauf verbessern, und das freut mich natürlich am meisten, dass ich das Feedback äh, direkt bekomme. Ja. Beim Brettspiel kriegt man es normalerweise nicht als Autor oder, oder Autorin, das ist bei Papierspielen anders.
3: Und eine
2: kleine Frage noch, wie groß ist jetzt schon, die Community, die darauf zugegriffen hat oder zugreift?
8: Die Community
2: ist nur am Wachsen.
8: Ja. Wir sind auf Instagram unterwegs, uh, unbedingt unser Newsletter abonnieren, weil dann verpasst man keinen. Neues Spiel, das was online gestellt wird, genau.
2: Wunderbar, ich danke dir. Ich sag danke. Und wir haben jetzt die erste Station vor uns, nämlich Go. Aber was ist Go und um was gehst du bei Go? Bitte.
9: Go ist ein sehr interessantes Strategiespiel mit sehr einfachen Materialien. Man hat nur schwarze und weiße Steine. Und mit denen muss man dann versuchen, wie hier zum Beispiel, Gebiet zum Umzingeln. Und wer am Ende mehr Punkte hat, hat gewonnen. Das heißt, der Vergleich zu Schach ist eigentlich nicht so weit hergeholt? Genau, es ist eigentlich wie bei Schach ein reines Strategiespiel. Es gibt keine Glückskomponente.
2: Das heißt, es ist leicht zum Lernen, schwer zum Meistern, oder?
9: Genau, die Regeln sind viel, viel einfacher als beim Schach. Es gibt nur ein paar, eine Handvoll Regeln. Aber dann, um es zu meistern, ja, da braucht es dann ein bisschen länger.
2: Wunderbar. Und wo kann man Go spielen oder lernen oder wie kommt man dazu oder wie bist du dazu gekommen?
9: Also ich spiele schon seit über 30 Jahren, habe auch mit Schach angefangen, habe aber dann irgendwo Go gesehen und das hat mich dann irgendwie mehr fasziniert. Wo kann man spielen? Ich bin vom Linzer Go-Club. Wir spielen immer am Donnerstag in der Volkshochschule. Das ist ein gratis Kurs. Ihr könnt gerne vorbeikommen, jederzeit. Wir erklären euch dort die Regeln und ja, auch natürlich zum Spielen seid ihr herzlich eingeladen.
2: Wunderbar, ich sage Dank. Bitte. Jetzt sind wir beim Spiel dich schlau. Hallo! Oh,
10: grüß dich, hallo!
2: Äh, Spiel schlau. ich schlau, ist da lauter Mathematik. Spiele oder Rechenarten. Um was geht es da genau, bitte?
10: Da geht es darum, dass das, das innovativste Lernspiel ist, was du momentan auf dem Markt hast. Du kannst einfach durch Spielen die gesamte Grundschulmathematik spielerisch üben und wirst unendlich flexibel in der Grundschulmathematik und macht einfach Spaß. Also Mathe sollte unseres Erachtens einfach Spaß machen.
2: Das heißt, man hat die ganzen Grundrechenarten äh, multiplizieren, addieren, dividieren und so weiter. Und wie schaut so ein typisches Spiel aus oder, oder Spielrunde?
10: Ähm, wie, so, wie das Spiel ausschaut, also das ist einmal die Verpackung. Ne? Und da hast du zwölf unterschiedliche Spielvarianten drinnen und die bieten eigentlich für jeden Spielgeschmack das Ideale. Also es gibt ja Leute, die spielen gern so auf Schnelligkeit, Halligalli und sowas. Dafür haben wir eine Spielvariante. Ich kann es dir mal schnell zeigen, wenn du es Ganz einfach jetzt und ich decke die Karten auf. Der, wo als erster von uns das Ergebnis nennt, gewinnt die Karten. Ganz eine einfache Variante. Es gibt aber auch Varianten, wo man miteinander eine Prinzessin befreit. Dann gibt es Varianten, wo du klassisches Stichspiel spielst, also sowas wie ähm, Skat. Ähm, dann gibt es Varianten, wo du ähm, auf einen bestimmten Wert hinbieten musst. Dann gibt es eine, eine Ratespielvariante. Und so hast du ganz unterschiedliche Zugänge, aber immer zum selben, nämlich immer zur Mathematik. Und normal halt vom einmal äh, vom 1 her. Es gibt da zum Beispiel die Variante, Errate meine Karte. Da gehe ich jetzt her und sage, schau her, mein Ergebnis ist 10 jetzt müsstest du erraten, was ich jetzt da für eine Karte auf der Hand habe. Ja? Und das macht man dann in größerer Runde und der das als Erster errät, gewinnt. Und ähm, ja, das eröffnet eigentlich ganz viele Spielmöglichkeiten, spielerisch Mathe zum Lernen spielerisch damit umzugehen und einfach Spaß dabei zu haben.
2: Das bietet sich nicht gut an, dass die Eltern mit den Kindern dann aktiv lernen kann ich da auch Variationen kombinieren im Sinne von die Kinder machen was einfacheres, die Eltern ein bisschen eine schwierige Fragestellung
10: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ähm, sind die Karten so konzipiert eigentlich, dass man das auf einem ganz einfachen Niveau spielen kann, aber auf einem sehr hohen Niveau. Dadurch, dass du die Karten, ähm, hat jede einmal 1 reihe hat direkt ihre Farbe, ja? Jetzt am Anfang lernen Kinder in der Schule erst einmal die 10er-Reihe, die 5 reihe und die 2 reihe ja. Und dann können Eltern natürlich hergehen und aus dem Kartenstapel einfach ganz zügig nach der Farbe alle hellgrünen, alle dunkelgrünen und alle gelb aussortieren. Und die nimmt man dann her und dann kann man alle Spielvarianten eigentlich auch nur mit den Karten da spielen. Und eröffnet den Kindern dann einen ganz einfachen Zugang. Und dann spielt man zum Beispiel die Variante größer oder kleiner. Und dann entscheiden Kinder, ob die größere oder die kleinere Karte dann decken Sie auf und ich auf und das Kind halt auf. Und dann zählt man eins, zwei, drei. Jeder deckt auf. Dann lesen wir unsere Karten vor. Und dann wird entschieden, ja, wenn wir gesagt haben, die größere gewinnt, kriegt derjenige, der die größere Karte hat, sämtliche Karten. Und das ist eine ganz einfache Variante. Da geht es nur um Glück. Da geht es jetzt auch nicht um Können oder sowas, sondern nur um Glück. Und macht halt einfach aber irrsinnig Spaß. Und für die Kinder ist das ein schöner, einfacher Einstieg. Und Eltern, die spielen dann am Abend beim einem Glas Wein, gehen her und spielen ähm, Trumpf mal mit Ansagen, wo es dann wirklich ein Stichspiel hast was so in die Richtung Wissart oder so geht, wo man dann einfach ähm, taktieren muss.
2: Wunderbar. Das klingt echt, echt interessant und super. Spannend. Wie lange gibt es das jetzt schon?
10: Also wir haben 2019, habe ich mal mein, mein, mein Geld, was ich zusammenbringe, gehabt habe ähm, hergenommen und habe das zum ersten mal veröffentlicht ähm, jetzt ist die zweite auflage heraus und ähm, unsere vision wäre jetzt dann bald die dritte zu machen dafür müssen wir die dürfen wir die sachen noch abverkaufen und wenn wir das geschafft haben machen wir die dritte und da haben wir noch ein paar verbesserungssachen drinnen wir möchten es noch für linkshänder optimieren dass auch linkshänder sie leichter tun weil bei den meisten karten ist es also so du hast hier oben das das ist aber nur für Rechtshänder geeignet. Den Linkshänder fächert andersrum auf. Und da möchte wir da noch äh, auch dieselbe die Aufgabe eindrucken, sodass dann auch der Linkshänder das Kartenblatt für sich äh, auffächern kann und es für er geeignet ist. Ähm, das wäre dann so vorgesehen für die dritte Auflage. Und ein bisschen Zwischenkommen ist uns Corona, weil da konnten man halt keine weitere Bekanntheit gewinnen. Und jetzt freuen wir uns, dass wieder möglich ist und dass wir wieder präsentieren können.
2: Wunderbar, ich sage danke.
10: Ich sage vielen herzlichen Dank für das Interview, schön und wünsche euch alles Gute.
2: Danke. Okay, wir haben da das ein dynamisches Trio da. Hallo?
11: Hallo?
12: Hi?
2: Hallo. Und zwar haben wir einen Batman, dann haben wir Catwoman da und eine von Harry Potter von Slytherin. Mit dem fangen wir an. <lacht> ja. äh, du bist ja nicht nur da aufgrund deines Cosplays, sondern genauso ein wegen einer Lesung.
0: Bitte.
11: Ganz genau.
2: <lacht> Was lest du denn vor?
11: Äh, ich lese aus meinem ersten Fantasy-Roman, Itaria: Die Suche nach der Wahrheit. Ähm, genau, ist eine Fantasy-Geschichte, ein High-Fantasy, also in einer komplett frei erfundenen Welt. Genau.
2: Wunderbar. Die Frage ist jetzt nur das: in dem Kostüm oder anders?
11: Nein. <lacht> ähm, Normalerweise anderes heute in normaler Kleidung, genau, normalerweise in Mittelalterkleidung sogar.
2: Ah, sehr gut. Wir haben heute den Samstag. hat es morgen an, oder? Also am Sonntag am letzten Tag.
11: Ja. Ähm, also der Batman und ich werden morgen äh, wieder ein Cosplay machen, allerdings anderes, mit unserer kleinen Tochter äh, Super Mario.
2: <lacht> und was wird die kleine Tochter darstellen?
11: Den Mini Mario. Und der Batman wird dann der große Super
12: Mario sein.
2: Sehr gut. Wunderbar. Und was macht die Madame Slytherin bei uns?
12: Ich bin einfach nur Deko.
2: <lacht> Nein, nur Deko geht nicht.
12: <lacht> Nein, ich bin eingeladen worden, dass ich eben äh, ein bisschen ähm, Stimmung mehr oder weniger unter die Leute bringe. Hauptsächlich bin ich von meinen Eltern aber mitgebracht worden, eben, dass da mehr Leute als nur zwei sind.
2: Und was machst du sonst so, wenn du nicht gerade als Slytherin-Schülerin umeinander laufst? Spielst du da irgendwelche Brettspiele oder Kartenspiele oder ähnliches?
12: Äh, ich spiele hauptsächlich kooperative Brettspiele und halt mehr halt so, wie sagt man, leichtere Spiele, sage ich einmal. Ich habe nicht so den langen Geduldsfaden, aber auch für diese Spieler ist ja was dabei.
2: Das ist ja ganz was anderes als bei euch zwei was ich weiß, ihr spielt ja ganz andere harte Dinge, was zum Beispiel...
11: Zum Beispiel Nemesis ist gerade eins von unseren Favoriten Spielen, also allgemein Strategiespiele, Dungeon Crawler, wo es einfach einmal länger, längere Abende werden können und wo man einfach ein bisschen mehr mitdenken muss, genau.
2: Dank dem kleinen Kind wirst du die eine oder andere Pause auch haben, damit es zum Überlegen ein bisschen besser gehen wird.
11: Ja, momentan schläft es sehr brav, also <lacht> hoffen, es bleibt so.
2: Wunderbar, dann sage ich danke und wir sehen uns nur die nächsten Stunden und Tage.
11: Ganz genau, danke. Ciao.
2: Auf Wiedersehen. Ja. Grüß dich heute einmal anders. Gestern warst du ja Hogwarts, heute bist du?
12: Immer noch Xenia. Ich bin Jalet Xenia de Lussier und bin eine Vampirprinzessin.
2: Warum gerade Vampirprinzessin?
12: Weil ich ein Vampir bin und über 2100 Jahre alt bin.
2: Das ist interessant. Wo kann man das sonst so sehen, außer jetzt auf die Spieletage?
12: Also grundsätzlich bin ich auch öfter in diesem Outfit in Linz generell unterwegs und halt auch auf diversen Comic-Veranstaltungen zum Beispiel. Aber auch im Laub.
2: Das heißt Comic-Con in Wölz, Anfang Juni, wirst du dabei sein?
12: Kann leicht sein, wenn sie sich nicht mit dem WGT in Leipzig überschneidet.
2: Wunderbar, ich danke dir.
12: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
2: Hallo, grüße.
12: Hallo. <lacht> Hallo.
2: Ich gehe mir davon aus, wir haben da einen Super Mario und die Peaches und einen kleinen Mario, oder? Ganz genau. Nachdem du ja gestern aus Batman ein bisschen ruhiger warst, äh, warum hält Mario? Naja,
10: weil es angenehm zum Tragen ist und auch die Leute erfreut. ne?
2: <lacht> und du hörst mehr als wie gestern? Ich, ich höre mehr als gestern, ja. <lacht> Wie ist der Eindruck von vorgestern, gestern auf heute?
11: Ja, mehr Leute, mehr Besucher, mehr, äh, mehr fröhliche Gesichter.
2: Was haben mehr Leute kommen zu den Lesungen
11: ähm, na, gestern waren wir.
2: Wann wird das nächste Mal sein, dass man euch irgendwo in der Kostümierung oder in einer ähnlichen Kostümierung sieht? Naja, voraussichtlich auf der Comic kann. Ne? Also sprich ja, Anfang Juni inverse.
11: Genau.
2: Wunderbar. Danke. Danke. Danke sehr.